0: Tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela renovação da tua misericórdia, tua graça, teu sustento, tua companhia, a tua mão segurando a nossa mão, é é tão forte a gente poder declarar isso com tua mão, segura a nossa mão e quantas vezes, Senhor, cantamos isso... quantas vezes declaramos... é só o que a gente precisa... é ser conduzido... saber que o Senhor, nosso Pai, está conosco... a Sua vontade é sobre nós... e que nenhum dos Teus planos a respeito de nós... serão frustrados... nossas expectativas, sim... nossas expectativas muitas vezes serão frustradas... mas os Teus planos a respeito de nós não serão frustrados e é o Senhor que diz para que o nosso coração encontre paz, o Senhor nos diz, bem sei, eu é quem sei, os planos que tem a respeito de vocês, são planos de paz e não de mal, para lhes dar futuro e esperança, obrigado Senhor, porque os teus planos a respeito de nós, são planos de paz, sempre de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança, Pai, no nome de Cristo Jesus, Senhor, amém graças a Deus o Senhor diz isso o oh, rei tomou um café não. e nada como é bom rapaz receber notícias suas aí viu forte abraço aí Pra você para sua casa o Senhor te sustente sempre Amém e a gente segue agora nessa meditação aqui né, de Atos e a gente está compartilhando sobre isso né? sobre esse o papel da comunhão, da reflexão, da mesa, do aprendizado, da conversa. E é, como é que isso forma o nosso entendimento, transforma nosso entendimento, constrói uma cultura de valores, de pertencimento, de identidade, de família, de vínculo, de responsabilidade uns com os outros e é isso que Cristo está construindo em nós... então cada vez mais o Evangelho, a Palavra de Deus... vai mostrando essa transformação do entendimento... essa revolução da maneira de nos relacionarmos com Deus... então Cristo vem na plenitude dos tempos... nos nos mover... né, dessa dessa forma de devoção que não estava equivocada... não não era um errado... mas não havia uma revelação que nos permitisse ir além disso. Então, o que que a gente tinha antes de Jesus? Tínhamos a lei, os profetas, então era tudo na forma de profecia, era tudo na forma da lei, dos mandamentos, mas isso tudo era incompleto. Então, tendo Deus no passado falado através de nós, pelos profetas, né? pela lei, agora, agora, Ele nos fala através do Filho. Então, Cristo é a perfeita imagem. Ele vem cumprir tudo aquilo que estava é, declarado, estava afirmado, revelado pelos profetas. Ele cumpre isso. Também cumpre toda a lei uma forma que nós jamais seríamos capazes de cumprir. A lei nunca aperfeiçoou ninguém. Então, tudo que a gente tinha era um aio, era uma tutoria. Antigamente, antes de Cristo, a gente conhecia tudo em parte mas vindo a plenitude do amor... aquilo que era em parte... deixou de ser em parte... agora nós temos a plenitude... a plenitude da revelação... e ele vem mostrar... o que é o propósito de Deus... para todo homem e mulher... para todo filho e filha... então Cristo... não vem trazendo... apenas um plano de salvação... no sentido de nos libertar... da condenação dos nossos pecados mas ele vem trazendo um plano de salvação que nos reconcilia com o propósito de Deus. Então, tendo perdoado os nossos pecados, tendo nos purificado de toda a maldição do pecado, tendo rasgado a cédula de condenação que era contra nós, agora ele nos concede, ele nos delega, ele nos outorga, né? sermos co-herdeiros, co-participantes com ele na sua herança, de modo que ele sendo unigênito, sendo único, ele se torna agora primeiro de muitos irmãos. Ele vem para formar uma família, um povo, uma cultura redimida. Então não são obras libertárias de indivíduos, né? Mas é uma obra redentora de um povo, de uma família, de a transformação do entendimento. Por isso ele consegue o seu espírito. Por isso ele diz: agora eu estou voltando para o meu pai. E assim como eu pronunciei... assim como eu já declarei... assim como eu estou dizendo para vocês... que como o Pai me enviou... eu estou enviando vocês... grava isso no nosso entendimento, amado... ele está dizendo que assim como o Pai me enviou... eu estou enviando vocês... então nós somos enviados... na mesma condição de Jesus... para sermos o corpo vivo de Cristo... não é uma relação de beneficiários é uma relação de identidade, transformação da natureza e do entendimento, então ele diz recebam o meu Espírito, e tendo declarado isso, ele passa um tempo com os discípulos aqui, e ele está fazendo essa transição do nosso entendimento, então aquilo que a gente entendia que era promulgado, que era delegado, né, que, era, que era apenas declarado, então agora não, agora é transmitido, agora é compartilhado, é repartido, então mais do que ser declarados libertos, nós somos conduzidos no movimento da liberdade, nós somos parte desse movimento, nós somos a própria expressão do que que a liberdade significa, por isso que quando Jesus ressuscita, ele volta para estar com os discípulos. Então, durante 40 dias, a gente pensa, bom, Jesus foi lá, venceu a morte, perdoou os pecados, está consumado. Está consumado. Então, ora, se está consumado, por que que essas duas coisas não aconteceram simultaneamente? Por que que imediatamente após a morte de Cristo na cruz, não foi também, na sua ressurreição, já não foi a glorificação? Por que, que a, a, a ressurreição de Jesus não estabeleceu já imediatamente o reino de Deus na Terra? Por que, que nós estamos vivendo aí esse período de, de milhares de anos após a sua ressurreição? E aí Jesus vem e mostra isso, ele mostra essa através dessa quarentena essa quarentena que vai sepultar... de uma vez por todas... nossa maneira humana de pensar... nossa forma humana de pensar... então Jesus durante 40 dias... vem demonstrar... que a morte está vencida... aquilo que poderia nos aprisionar... aquilo que poderia nos... nos constranger... ou nos impedir... foi vencida... a morte foi vencida... aquilo que representava... É, é, o nosso maior e principal medo foi vencido, tragada foi a morte pela vitória, então não há mais medo, não há razão para medo a morte foi vencida a vida prevaleceu então agora nós temos que ver a vida na sua perspectiva eterna está provado, está revelado de, está provado de maneira que? incontestável Está provado de maneira incontestável que a morte foi vencida, que a vida prevaleceu. Então nós temos que ter compromisso com a vida e não com a antimorte. Nós não temos que existir evitando a morte. Nós podemos viver na perspectiva de que a morte foi vencida. Então a vida não é aquilo que a gente faz para evitar a morte. A vida é aquilo que a gente faz... revelando a certeza de que ela foi vencida. Ela é um inimigo vencido. O seu aguilhão... o seu poder... sobre nós foi quebrado. Então não há medo no nosso coração. Não há por que ter medo. Nós estamos trabalhando as coisas eternas. E Jesus vem fazer isso como? De maneira simples... E ele vem mostrar que o segredo da vida é o quê? É a comunhão. É a mesa, é o partir do pão, é o repartir. É isso que vai transformando o nosso entendimento. O segredo da vida não é a pressa, não é é a ansiedade, o segredo da vida não é a competência, não é o poder. O segredo da vida não são os planos bem feitos. A gente pode fazer plano, faça os seus planos. Faça os seus planos e eu faço meus planos. Mas sem ansiedade. (risos) sem perturbação... sem apego... sem desapontamento... quando esses planos não acontecem na forma como eu os planejei. Por quê? Porque eu sei os planos que Deus tem a respeito de mim... e eu quero sempre ser levado pelo Espírito a ver as coisas numa perspectiva mais alta, mais elevada do que eu sempre vi é Deus que nos convida diz... vem caminhar comigo... caminhos que são mais altos... do que os vossos caminhos... Deus não está chamando você... (risos) para você... amados... existe uma falácia... e muita gente fala assim... sonhe alto... sonhe grande... pense grande... que tamanho é esse grande de que altura é esse alto... eu não quero pensar alto... eu não quero pensar grande... eu quero ser conduzido aos pensamentos de Deus... porque os pensamentos de Deus... Eles não são maiores... do que os meus... eles são mais elevados... são mais sublimes... são plenos... os pensamentos de Deus não carregam minhas carências... minhas cobiças... minhas ganâncias os pensamentos de Deus não carregam meus traumas, não são pensamentos de compensação não são pensamentos de recompensa os caminhos de Deus são mais altos, são mais sublimes são mais elevados então é isso eu não quero que Deus abençoe meus grandes pensamentos eu quero ser leve o suficiente para ser conduzido por ele aos pensamentos dele, quero ser iluminado Orientado. é isso que Jesus vem fazer... ele vem apresentando durante 40 dias e falando... falando... conversando com eles ontem na mesa... comendo com eles e conversando... conversando e comendo... é uma mesa de família, de comunhão, de aprendizado, de ensino... amém? A gente já falou... e vamos insistir nisso... porque essa é a reflexão aqui... e depois Jesus então... ele diz... olha não estejam ansiosos em relação ao tempo... e não estejam apegados a lugar... em nome de Cristo Jesus... amado, isso aqui ter uma vida... próspera mesmo... bem conduzida... não esteja ansioso ao tempo... com relação ao tempo... e nem esteja apegado a lugar... não projete suas raízes... a um determinado endereço... mas projete as suas raízes... a uma natureza... conheça que o seu lugar... É o amor de Deus, é a comunhão onde é o lugar. A comunhão. Então Deus vai me conduzir sempre da comunhão para comunhão. Quando Deus me mover de um lugar é para que eu possa conhecer mais e mais família. Então Deus só me move da família para família, da comunhão para comunhão então quando Deus está me levando de uma cidade para outra, não é porque eu vou morar melhor, a cidade é mais segura eu vou ter mais oportunidade de emprego o pagamento é melhor e a qualidade de vida é melhor que bobagem, bobagem Que bobagem, que esquisitice. Então Deus não vai... Prosperidade, né? você morar numa cidade com baixa qualidade de vida e depois morar numa cidade com mais qualidade de vida. né? Você trabalhar igual um condenado, igual uma mula, igual um escravo, para poder mudar de casa, de uma casa menor para uma casa maior, de um endereço ruim para um endereço melhor, para ter mais segurança. Que bobagem, não ensina isso para os seus filhos. A gente só se move da família para a família... quando Deus move para você... é para você conhecer outros irmãos... é para você entender a extensão da família... e para que as virtudes de Deus sejam reveladas... tanto a você como às pessoas que Deus quer se manifestar através de você... então Deus move a gente... de um lugar de comunhão para outro lugar de comunhão... então eu preciso entender... esse é o lugar nesse lugar que eu estou, eu estou vivendo em comunhão, a glória de Deus está sendo manifestada, e eu estou aqui sempre ligado, porque pode ser que a qualquer momento Deus me chame desse lugar de comunhão e diga, olha, eu quero, eu quero me revelar a outros irmãos que ainda não conhecem, tem um, tem um povo ali num outro lugar que eu, é, precisa me conhecer, e eu entendi que você é o que vai falar a língua deles, você é que vai ter a sensibilidade de dialogar com eles e apresentar para eles o que eles ainda não conhecem. Aí Deus me move no lugar. Eu não sei se eu vou morar numa casa maior, numa casa menor, não sei se eu vou morar numa rua boa, numa rua ruim, se vai ser mais seguro, menos seguro. Eu não sei se lá vai Eu sei que lá vai estar o quem. O meu, meu onde é o quem o meu quem é o meu onde, aí depois eu vou saber o que e como, mas Deus está me levando sempre a esse lugar quem, a esse lugar de comunhão. Então, nós não podemos ter apego de lugar, e nem podemos ter ansiedade de tempo, porque até o último minuto da sua vida, o último segundo, no último segundo da sua vida, Deus vai te colocar no lugar onde a relação pode ser reveladora. Talvez lá com o enfermeiro, com o médico, a sua família reunida, os irmãos em volta, sei lá, sei lá, entubado, vendo o céu se abrindo como Estevam, interessa. Mas o que interessa é que Deus vai nos colocar como testemunha. Essa é a questão. Ele diz: olha. meu compromisso com você... é transformar o Espírito Santo... te conduzir... a obra do Espírito Santo... te conduzir num processo de transformação... para que você... ao ser guiado pelo Espírito... você vai se tornando uma testemunha. Cada vez mais plena. Uma testemunha cada vez mais segura. Uma testemunha de paz, de segurança em Deus, para que as pessoas possam conhecer o Pai através de você assim como o Pai me enviou eu estou enviando você então quem nos enviou? o Pai quem ele enviou? o Filho a quem ele enviou? a outros filhos em que lugar? sei lá, onde tiver um filho de Deus, precisando conhecer o Pai, ele vai nos levar até lá esse é o um compromisso. Deus não tem o um compromisso... de garantir... em que casa eu vou... morar... quando eu estiver morrendo... em que sepultura você vou ser sepultado... se vai ter caixão... se não vai, se vai... sei lá... eu sei uma coisa... Deus prometeu... que eu estarei cercado de irmãos... e testemunhando... a família o coração do pai esse é o esse é o projeto amém em nome de cristo jesus e aí os apóstolos voltaram do monte das oliveiras a desculpa depois de ter dito isso aqui agora que é aqui, aqui ó. depois de ter dito isso na sequência aqui de atos depois de ter dito isso jesus foi levado às alturas à vista deles e uma nuvem os encobriu dos seus olhos estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Amados, talvez essa seja uma das declarações mais difíceis da gente assimilar na nossa vida. Mas vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Por que nós insistimos em ficar olhando para cima? Dois anjos, Jesus está sendo lá assunto aos céus, vem dois anjos, então, né, tudo que a gente gostaria de ver, dois anjos falando com a gente, aí. então beleza, vem um par de anjos, senta do nosso lado, e diz assim, por que vocês estão olhando para cima? Por quê? Então a gente não percebe, mas a nossa ansiedade e o nosso apego, em querer que os nossos planos prevaleçam... a gente faz planos e depois olha para cima... esperando que Deus venha abençoar esses planos. E não é assim que funciona. O Espírito Santo vem sobre nós... e nos orienta para que a gente pare de olhar para cima... e comece a olhar para os lugares mais baixos da Terra... e ser guiado por Deus... a fazer com que essas águas desçam... aos lugares mais baixos da Terra. Não há razão... para ficar nesse momento agora, olhando para cima. Isso é uma exortação? Quem está olhando para cima? Aqueles que estão desesperados e não conhecem a Deus, e no seu desespero, porque tem a eternidade escrita no seu coração, olham para cima. Então, aqueles que não conhecem a Deus, como nós conhecemos, olham para cima aqueles que não têm a revelação do Espírito Santo de Deus olham para cima e como o salmista clama de onde virá o socorro olha para os montes e digam de onde virá o socorro agora nós que somos guiados pelo Espírito que conhecemos o propósito de Deus que sabemos de onde é que nós viemos que nós conhecemos lá a nossa origem então lembra que a gente meditou lá sobre o rio de Deus que conhece, que veio do trono, nasceu do trono de Deus para onde o rio olha? o rio olha para cima? ou o rio olha para onde? O rio olha para onde? O rio olha para baixo. O rio está à procura de lugares... onde o pai não está plenamente conhecido. Então o rio não está procurando... um um lugar melhor para morar... com mais qualidade de vida... com mais segurança... com mais estabilidade... não, o rio está sempre olhando para o propósito, e o propósito é encontrar aqueles que ainda não conhecem nosso Pai, e nós somos enviados como o Filho unigênito foi enviado, e se tornando primogênito de muitos irmãos, ele agora vai às partes mais baixas da terra, então Paulo escrevendo aos Efésios diz, ele é aquele que subiu, porque ele é primeiro aquele que desceu, e nós estamos nos tornando um povo que está querendo subir antes de descer. A gente está querendo olhar para cima antes de olhar para baixo. E o Espírito Santo não vem para nos ensinar a olhar para cima. Nós não precisamos do Espírito Santo para olhar para cima. Nós só precisamos de desespero. Para olhar para cima a gente só precisa de desespero. Quando uma pessoa está totalmente desesperada, ela diz o quê para você? Cheguei no fundo do poço. Quem entregou no fundo do poço? Não está olhando para baixo, está olhando para cima? Deus garantiu isso. Deus garantiu a eternidade no coração das pessoas. Então as pessoas, no seu desespero, na sua falta de, de recurso, na sua iminência de morte, olham para cima. E aí quem que elas vêm descendo? Elas vêm descendo elas vêm descendo, o Cristo de Deus, a glória de Deus vem sendo revelada através de seus filhos, em nome de Cristo Jesus do Senhor, então que a gente possa escutar hoje, a mesma palavra que aqueles anjos ouviram, e dizem, oi, o que você está fazendo aí olhando para cima? Corre e descer, Vamos lá encher a terra com a glória do Senhor. Desapega do seu senso de lugar, de propriedade, de garantia, de direito. Deixa para trás a sua ansiedade de tempo, de controle, de garantia. E seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus a alcançar os lugares que ainda não foram. As pessoas que ainda não viram, nem conheceram, nunca viram o um Filho de Deus. Tem muita gente que já viu crente. Tem crente para tudo quanto é lado. Há pessoas que estão cansadas de ver crente. Tem gente que sabe descrever um crente. Morre de medo de crente. tá correndo de crente. As pessoas não precisam ver um crente. As pessoas não estão precisando ver um pentecostal, um tradicional. Não é ver um tradicional, um pentecostal, não é ver um, um, um denominacional, não é ver um crente, não é ver um, um nada disso que vai salvar e trazer esperança da vida das pessoas. Sabe de quê? que, na verdade, as pessoas estão gemendo e por quem elas estão clamando? Elas querem ver um filho de Deus. A criação gêmea, querendo ver um filho de Deus. E um filho de Deus quer descer antes de subir. Um filho de Deus não fica olhando para cima. Porque ele sabe de onde veio e qual o propósito que ele tem para cumprir em nome de Cristo Jesus o Senhor ei o que vocês estão aí olhando para cima ele vai descer se eu puder usar uma palavra que eu acho que o nosso irmão Jesus nos ama, Jesus nos ama ele vai compreender sabe Jesus está lá agora ao lado do Pai uma benção pensa ele lá ao lado do Pai depois de tudo que ele passou e ele fala que ele mesmo não sabe ele está aqui ressurreto ele está ressurreto ele diz não sei não não estou nem preocupado e eu acho que ele está agora lá do lado do Pai se a gente pode construir essa imagem doido sabe para quê? para descer doidinho para descer como Jesus gosta de descer até onde estão os seus irmãos e sentar com eles comer com eles e ensiná-los só isso ensiná-los a conhecer o Pai ao redor de uma mesa sem ansiedade e sem apego em nome de Cristo Jesus Senhor a paz de Cristo seja sobre todos bem até amanhã se Deus quiser, a paz do Senhor.